0: bienvenue dans l'aventure bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de work in process aujourd'hui on démarre avec un épisode explosif on va parler des mauvais clients quand on est entrepreneur notre premier objectif c'est forcément de trouver des clients parce que oui faut bien payer le loyer et les factures sauf que au début c'est pas toujours évident résultat bah on peut accepter un peu tous les contrats qui se présentent, on a peur de dire non et de poser nos limites. C'est à ce moment-là que les mauvais clients arrivent. À la fin de cet épisode, vous saurez repérer les 5 profils de mauvais clients à fuir dès que vous les repérez. C'est parti Le premier profil de mauvais client à éviter, c'est le client je sais tout. Alors celui-là, on le repère très facilement puisque c'est un client qui sait mieux que vous et qui va vouloir tout vous expliquer. En gros, quand vous êtes face à ce type de personne, vous avez juste envie de lui dire « Mais concrètement, pourquoi est-ce que tu fais appel à moi ?» C'est un client qui a besoin de tout contrôler, qui est naturellement méfiant, et pour vous, ça peut vite devenir ingérable. Rappelez-vous d'une chose, vous êtes les professionnels auxquels il fait appel. Du coup, c'est vous, les experts en théorie de votre sujet. Et si vous vous fondez votre relation commerciale avec ce client sur la collaboration, elle ne peut pas se faire sans confiance. Un client qui ne va pas vous faire confiance vous met une énorme charge mentale. Mais ça va aussi affecter votre rapport avec vous-même et avec votre travail. Le deuxième profil de mauvais client, c'est des clients qui, finalement, ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, c'est normal qu'un client n'a pas dessiné forcément tous les contours de la mission, du projet dans les moindres détails. Vous êtes aussi là pour l'accompagner. Par contre, un client, quand il vient vous voir, il doit savoir quelles sont ses envies, quels sont ses objectifs. Il doit vous fournir à minima un brief qui va être clair et le plus précis possible. Comment le reconnaître C'est un client qui change d'avis tout le temps, qui donne l'impression finalement de ne pas savoir ce qu'il veut et qui attend de vous. Que vous lisiez dans ses pensées. Avec ce type de client, vous allez avoir un souci en termes de gestion de projet, puisqu'il va changer d'avis tout le temps, c'est-à-dire qu'en termes de rentabilité, c'est pas forcément la meilleure option pour vous. Vous allez passer du temps à échanger avec cette personne, à essayer de la comprendre, et elle va systématiquement changer d'avis. Du coup, vous allez passer votre temps à faire, défaire, refaire vos tâches. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez à l'heure actuelle. Troisième profil de mauvais client, c'est le mauvais payeur, celui-là, on doit le fuir absolument. C'est le spécialiste des paiements en retard ou des impayés. Quand vous êtes face à un bon client, les factures impayées n'existent pas. Les règlements sont toujours faits en temps et en heure. Vous n'avez pas besoin de courir après votre client pour avoir le règlement de votre facture. Il faut savoir que pour les personnes qui sont notamment en micro-entreprise, un en retard de paiement ou un défaut de paiement, c'est vraiment très problématique. Parce que ça impacte directement la vie globale de l'entrepreneur. Sauf que pour opérer ses profils, c'est un peu compliqué. À moins de se retrouver devant le fait accompli, vous ne pouvez pas le savoir d'avance. À moins que vous suiviez ces quelques astuces. La première, c'est de toujours demander un acompte de la somme due au tout début de la mission. Ça peut aller d'un compte de 20 à 50% en fonction de votre mission, de comment vous vous sentez à l'aise et aussi de ce que votre client va accepter. Cette première étape va déjà faire fuir les mauvais clients rapidement, les mauvais payeurs rapidement. Seulement voilà, vous réalisez votre mission et vous émettez une facture de solde. La date d'échéance approche très rapidement, sauf si vous facturez au comptant et dans ce cas, elle est déjà passée. Vous n'avez pas encore reçu de règlement de votre client. Du coup, en toute logique, vous faites une première relance par écrit à votre client à l'amiable pour trouver des solutions. Parce que ça peut arriver parfois d'être en retard sur ces règlements. Par exemple, un oubli, un, les congés du comptable, etc. Sauf que si votre client a disparu du paysage et qu'il ne vous a toujours pas réglé, vous allez devoir rédiger un courrier écrit pour relancer votre client. Cette fois-ci, vous précisez bien que les pénalités de retard vont être dues. Pour ça, en fonction de, du statut de votre entreprise, je vous invite à regarder sur le site du service public qui vous indiquera quels sont les taux d'intérêt légaux que vous pouvez appliquer à vos factures. Vous n'avez toujours pas de réponse, ça devient tendu pour vous. Mais aussi pour votre client, il ne le sait pas encore. L'étape suivante, c'est de rédiger un courrier et de l'envoyer avec accusé de réception. Ça fait toujours son petit effet. Et en dernier recours, bah vous pouvez toujours passer par des sociétés de recouvrement. Ces sociétés vont commencer avec un recouvrement amiable, en essayant d'échanger avec votre client. Et si votre client ne répond toujours pas et ne règle toujours pas, l'organisme lancera une procédure judiciaire avec injonction de payer. Et si vraiment il ne paye toujours pas, dans ce cas, bah ça sera un recouvrement forcé avec saisie des biens. Cette démarche peut faire peur à beaucoup de gens, parce que vous avez peut-être peur que ça impacte votre réputation, votre image de marque. Mais dans ce cas, posez-vous une simple question. Qu'est-ce qui serait le pire pour moi Est-ce que c'est d'hypothétiquement impacter ma réputation, mais de me faire respecter Ou est-ce que c'est de me laisser faire par un client qui a décidé qu'il ne me paierait pas Je vous laisse méditer sur cette question. Avant de passer au quatrième profil de mauvais client, je vous invite à, si vous aimez cet épisode et si vous aimez Work in Process, qu'il vous accompagne dans, vos, dans votre quotidien d'entrepreneur, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à lui laisser un avis 5 étoiles, et même mieux. Prenez une minute pour rédiger un avis positif. Qu'est-ce que le podcast vous apporte au quotidien C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait la chanson, parce que vos avis positifs font remonter le podcast dans le classement et permettent à d'autres entrepreneurs de le découvrir et donc de bosser moins mais mieux. Parenthèse fermée, je reviens sur le quatrième profil de mauvais client. Ce client, et celui-là on le repère généralement assez vite, c'est un client qui est vraiment éloigné de notre façon de faire, de nos valeurs. Alors c'est pas vraiment un mauvais client, mais c'est juste que c'est pas un bon client pour vous en tout cas. L'avantage quand on bosse en tant qu'entrepreneur c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille, Contrairement salariat Du coup, autant choisir des personnes avec qui vous allez avoir un bon feeling, avec lesquelles vous allez partager des valeurs communes. Ça permettra de travailler dans une bonne convivialité. A l'inverse, si vous bossez avec ce type de clients qui sont trop éloignés de vos valeurs, de votre fonctionnement, bah, ça peut entraîner des prestations qui sont pas très motivantes, sur lesquelles vous allez procrastiner. Éventuellement, il y aura des contentieux. Comme je le disais précédemment, c'est pas génial. Moi, je vous invite vraiment à choisir des clients qui résonnent avec vos valeurs. Et pour ça, rien de mieux que prendre un café virtuel ou pas avec son client pour en savoir plus à son sujet et qu'il en sache plus au vôtre. Le dernier profil de mauvais client, c'est un client qui est irrespectueux. Pour le repérer, il va dire des phrases comme « C'est facile à réaliser, tu peux prendre sur ton temps libre pour faire cette tâche. » Ou alors… C'est pas si compliqué. Tous les autres professionnels de ton secteur savent le faire. Ce genre de propos, il faut s'en méfier. Parce que c'est un client qui, d'une part, ne va pas respecter vos non négociables, si par exemple vous avez décidé de ne pas travailler sur votre temps libre. Mais pire que ça, il va minimiser votre travail. Il va le négliger. C'est un client qui va chipoter sur votre travail, sur vos tarifs, sur votre fonctionnement, même si tous ces éléments-là sont tout à fait correct de votre côté. Si jamais vous repérez un client qui est vraiment dans la négociation à chercher à faire descendre le prix avant même d'avoir commencé la prestation, fuyez Alors voilà, j'espère que cet épisode vous donne une idée sur les mauvais clients à éviter. Même si vous prenez vos précautions, sachez que vous ne pourrez pas les éviter à 100%. J'ai pas trouvé de recette magique pour les éviter. Totalement, mais si jamais je la trouve, promis, je vous ferai un épisode dessus. Finalement, mon dernier conseil pour éviter ce type de profil, c'est d'être très au clair sur votre fonctionnement, avant même de démarrer une collaboration. Ça passe par les délais de paiement, la façon dont vous facturez, la façon même dont vous communiquez avec vos clients. Si par exemple, l'un de vos clients a votre numéro de téléphone personnel, par exemple pour échanger sur WhatsApp, précisez bien que vous ne répondez pas le week-end, les soirées, en fonction du rythme que vous avez défini. Et précisez que vous ne voulez pas recevoir de messages à ces moments-là. Il va arriver que certains clients vous envoient un message le soir, par exemple, ou le week-end parce qu'ils ont pensé à quelque chose pour votre collaboration. Dans ce cas-là, ne répondez pas immédiatement au message et une fois que vous êtes en jour ouvré, c'est-à-dire que vous travaillez, replacez simplement en toute objectivité le contexte de votre collaboration préciser à cette personne qu'au moment où elle vous a écrit, vous étiez sur votre temps libre et donc que vous ne travaillez pas. Si vous êtes avec un bon client, il comprendra et il ne fera plus la même bêtise. Un mauvais client, par contre, essaiera de chipoter. Avant que vous partiez, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des mauvais clients Comment ça s'est passé pour vous Venez me raconter sur LinkedIn. Ça m'intéresse car je prépare un tas d'épisodes de podcast sur ce sujet pour pouvoir s'en sortir avec des mauvais clients. Si ça vous intéresse, bah dans ce cas, n'hésitez pas à liker cet épisode. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite